0: NRK.
1: Spanias statsminister er på statsbesøk til Kuba. Pedro Sánchez er den første spanske statsministeren som besøker Kuba siden 1986. Med oss nå er forfatter og filmprodusent Dag Hohl. Velkommen til Studio 2. Takk for det. Du har skrevet bok om Kuba. Og hva, hva betyr det at Spanias statsminister nå er på det, dette første på siden 1986?
2: Det handler alltid om penger når det er statsbesøk. Det er jo pomp og prakt og seremonier og hornblåsere, og det er underskrifter av vennskapspakter og så videre. Men under alt dette så, så handler det jo om, om penger. Altså det spanske næringslivet har investert mye på Kuba gjennom mange, mange år, særlig i turistsektoren da, i de senere årene. De er, altså, Kina er det landet som har desidert størst handel med eh, Kuba, men eh, Spania er i den gruppa som kommer etter dem, sammen med Venezuela, Russland, og Argentina og noen, noen andre land. Så Spania er eh, et veldig viktig land for, eh, for Kuba. Av det, med i den fortellingen så hører du også at eh, USA har stilt sig helt på utsiden Eh, I og med at de har, har en handelsembargo av, av Kuba, så stiller det på et vis eh, Kuba åpent da, for veldig mange andre som måtte ha investerings investeringsvilje eh, eh, der. Det, det ser jo Spaniolen og forsøker å, å, å benytte sig av det. Da.
1: Så betyr det at det rett og slett er god timing for Spania å dra på besøk akkurat nå?
2: Ja, altså det kan du godt se si at du gjør. den timingen har vel vært der egentlig i, i, over noen tid. Men det, er, men det er stadig større åpning på Kuba for utenlandske investeringer. Og Kuba er en av motorene i den utviklingen der. Og så er det en annen ting som er, et, som er av betydning, og det er det at eh, Kuba har nå sin første president på 60 år, som ikke heter Castro. Og et besøk fra Spania, det er med på å skal si, anerkjenne det nye kubanske regime som er på, på plass da. Ikke alle spanjoler er like fornøyd med den siden av det. Det er mange kritiske kommentatorer i, i Spania som mener att det er helt feil at den spanske statsministeren skal ge legitimitet til det kubanske regimen, men det er nå et internt spansk eh,
0: anleggende. Og statsminister Sánchez har med seg en stol som gave til Kuba. Hva er spesielt med denne stolen? Ja,
2: det er altså La Silla de Maceo. Eh, Las, altså, Maceo sin stol. Og, eh, denne stolen den er et, et krigsbytte fra den krigen på slutten av 1800 talet da Kuba frigjorde seg fra Spania. Eh, Kuba er jo en gammel spansk koloni. Og eh, det, er en, det er en stubbe, nok så røft, tilskjert stubbe av et palmetre. Ikke så god å sitte, jeg synes. Ikke veldig for seg gjort, den der stolen der. Men den har høy status, fordi at dette her det var stolen til Antonio Maceo, som er en av de store, store frigjøringsheltene på Kuba. Eh, han hadde et stort navn over store deler av verden, eh, Maceo. Han satt visst nok da på denne stolen når han eh, kvilte seg. Og han falt i et bakhold i 1896, og den spanske generalen, som da var øverst kommanderende for eh, mer enn 200 000 spanske soldater som fortvilet forsøkte å holde på Kuba, han tog med sig denne stolen tilbake til Mallorca som et, som et krigsbytte. Og nå, historien er den at nå vil kubanerne ha denne stolen hjemme. det Antonio Maceo, han er jo en, en kubansk frigjøringshelt, og, og, og spaniolene har gått med på å låne dem stolen i to år. Eh, til, til general Veilers families fortvilelse, for de er redde for at denne stolen aldri vil komme tilbake til Spania hvis det først havner på Kuba igjen.
0: Ja, det, er, det er ikke noe tvil om at det er ganske spesielt forhold mellom disse to landene, Kuba og, og Spania, og, og Kuba var jo eh, lenge spansk koloni, men altså i 1898 så eh, løsrev de seg eh, kanskje spesielt at det var, ble såpass sent? Ja, ja, eh, <laughs> det Men altså historien der er jo
2: at alle, hele Latinamerika var jo en, spanske, en spansk koloni, hvis vi ser bort fra Brasil, som var portugisisk. Tidlig på 1800-tallet så løser jo disse koloniene seg fra den spanske kongen. De de så ikke at de hadde noe mye mer i bruk for, for han. Men Kuba forble en... En, en spansk koloni, og det hadde å gjøre med at Kuba var jo en, en sukkerproduserende nasjon. Det var det de gjorde der de lagde sukker. Og det var basert på en plantasjestruktur der eh, svarte mennesker var slaver. Og det var stor frykt på at slavene ville gjøre, eh, gjøre opprørt og den eneste måten å være sikker på at man kunne holde dette systemet gående, det var å ha eh, spanske soldater stasjonært på Kuba i slik mån at slavene holdt seg i ro. Og derfor så ble Kuba en, en, en koloni under Spania helt frem til slutten av, av 1800-tallet da. Og da er det altså at under denne frigjøringskrigen så, så er Antonio Maceo, han med stolen, den, den store herføreren som, som alle på Kuba minnes. Han er på en måte et av disse virkelig store, store navnene på linje med, hva skal jeg si, Vergeland i norsk sammenheng navn.
1: Altså, en, en, hvis jeg bare får føde en, ja.
2: en liten ting til deg, så er det en artig anekdote, fordi en av de, altså på denne tiden så kom det mange, mange spanjoler til Kuba. Først for å, først for å, å, å være en del av den spanske herren som skulle, som skulle holde på Kuba. Og en av de som reiste over fra Spania, fra Galicia, en liten by som heter Lankara, til, til Kuba, han het... Angel Castro. Og Ángel Castro, han var først soldat, og senere så bygde han seg opp og gjorde det veldig godt på Kuba. Han bygde opp en en formue og ble plantasjeier og fikk mange barn. Og et av disse barn het Fidel Castro.
1: Det er litt av en anekdota. Den. Ja, den er ikke så... <laughs> ja. Men etter hvert så begyr det altså til at Kuba erklærer sin egen uavhengighet, bland annet så griper USA inn, men de er altså uavhengige fra Spania. Hvordan var forholdet til Spania etter uavhengighetskrigen?
2: Uh, du kan si at uh, etter uavhengighetskrigen så fortsatte denne strømmen av spanjoler å komme til... Uh, til Kuba. Mer enn en miljon spanioler kom till Kuba runt rundt århundreskift og første årene etter. Eh, eh, Kuba ble sterkere og sterkere knyttet til eh, USA, eh, både økonomisk og politisk. USA, altså etter at Kuba var frigjort fra Spania, så ble det mer og mindre en koloni under eh, USA. USA fikk den politiske og økonomiske hegemoniet på Kuba. Men det uteloket ikke at spaniolene også eh vad ska jag säga si, engagerade så är väldigt stark då. Och 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 det blev på tviss alltså de är fetter på många måter Kuba og Spanien där er är självklart halva parten av befolkningen på Kuba är också från har sin närbrinnelse i Afrika, Joruba kulturen i Västafrika. Men, men man kan ikke få understrek ja, starkt nog denna en relation mellan Spanien och og, og Kuba da. Det var men, tross allt 400 år <laughs> med samliv der.
1: Men, men altså, hvis det bondet er så sterkt, så er det likevel nå i dag 32 år siden den siste spanske statsministeren kom på besøk til Kuba. Hva er grunnen til det?
2: Ja, det har å gjøre med at altså, tradisjonelt så har det vært et veldig stert forhold der. Da, og, eh, men du kan se si at i eh, på 90-tallet så fick eh, Spanien en eller konservative regjeringer som i politisk forstand lå veldig fjernt ifra man eh, verden fra kubansk hold. Så det utvikla seg en ganske, eh, hva skal si, körlig relasjon da midt på 90-tallet och og utover den, den spanske statsministeren Asnar, konservative statsministeren Asnar, han, han og Fidel ble aldri venner, men han, han besøkte faktisk Kuba eh, sammen med det spanske kongeparet i 1999 i forbindelse med et eh, iberoamerikansk toppmøte. Og da, da gjorde kubanerne, altså som en slags motdemonstrasjon, da, så gjorde kubanerne så lite vesen av Asnars og kongepares tilstedeværelse på Kuba, at det ble, en, det ble også en fornærmelse. Så det bidro ikke til å bygge noen
0: relationer gode relasjoner da, mellom, mellom Spania og, og Kuba. Men er det håp om at relasjonene kan bedre seg fremover nå?
2: Ja, altså det er jo det. nu Kuba er jo en... Altså denne relasjonen mellom Spania og Kuba er det ingenting som kan bryte ned, det er gått i berg- og dalbaner hele veien, men nå sitter det jo en, en, et sosialdemokratisk regime da, i, i Spania, og de er veldig interessert i å, hva skal jeg si, øh, da, på en måte på forbedrer relasjonen til Kuba, fordi det er så nære hverandre, dette er familie, men så er det også å utnytte den, den muligheten som Kuba representerer i økonomisk forstand. Det er jo et veldig interessant marked å, å investere i, veldig billig arbeidskraft og høyt utdannet. Så det er for, for Spania å bruke anledningen her, det er viktig, og det, det ser den spanske statsministeren.
0: Dag Hol, forfatter av boka detta er Kuba, alt annet er løgn. Tusen takk for at du var med oss her i Studio 2. Studio 2, fra 16 til 18 på NRK P2.